1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la réaction sportive du Dauphiné libéré. Double championne du monde en 2019 de Big Air et de Slopestyle, vainqueur du gros globe de Freestyle en 2021 Tesla 2 s'avance déjà à tout juste 20 ans comme l'une des stars françaises des Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu en février prochain. Ses débuts à la Plagne, sa précocité sur le circuit et les grandes attentes derrière elle, ses premiers JO manqués en 2018, ses rêves de mettre ses disciplines sur le devant de la scène médiatique et le deuil de la perte de son papa en janvier 2021, la Savoyarde s'est confiée longuement avec une incroyable maturité malgré son jeune âge.
0: Donc, je suis née à la plagne. J'ai appris à skier il y a deux ans euh, par ma grand-mère, comme ouais. Kevin, ma <rire> même, même grand-mère, qui est passionnée de ski, euh, qui à la base vient du sud ouais. et en fait qui a lâché toute sa famille pour venir s'installer à la montagne, euh, vraiment passionnée de ski. Et du coup, tous ses petits-enfants, la priorité c'était de les mettre sur les skis. Et euh, avec Kevin, ben, je pense qu'on a un peu plus accroché que les autres parce qu'on a tous fait du ski jusqu'au club. Et j'ai passé toutes mes étoiles, etc. C'était un petit peu insupportable pour moi de passer par toutes ces étapes parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de faire du freestyle. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est venu, parce que je pense que quand c'est arrivé, je savais même pas que Kevin il faisait ça à haut niveau. J'étais trop petite, j'avais 4 ans quand j'ai commencé à dire que moi, ce que je voulais faire, c'était aller au snowpark. Je me rappelle, j'étais invitée à des anniversaires où on faisait de la luge, etc. Et j'essayais de construire des sauts pour pouvoir décoller avec ma luge et je m'explosais par terre. Et ça, j'avais 4 ans. Donc, euh, je pense que c'était un petit peu inné, en fait, pour moi de, de faire un sport extrême, déjà. Et vu que j'ai grandi à la montagne, ben, je me suis dirigée naturellement vers le freestyle. Et ensuite, on a eu de la chance parce qu'au club des sports de La Plagne, on a une grosse section freestyle. Euh, depuis, euh, depuis la création du club, en fait, on a toujours eu euh, des champions en freestyle et, et une grosse section. Et, euh, et du coup, c'était naturel, je suis rentrée au club à 9 ans, alors qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas rentrer avant 12 ans. Okay. Mais euh, j'étais tellement insupportable que j'allais tous les matins voir le coach du club freestyle et lui dire « Tu veux pas me prendre Tu es sûr Tu veux pas me prendre ?» parce que j'en ai marre d'être en alpin. Mais il était, impre... enfin, il était... Il rigolé parce que j'avais que 9 ans et j'étais sûre de ce que je voulais faire. Avait... Je n'étais pas à ma place là où j'étais. Mais je devais impérativement faire mes 2 ans de ski alpin. Normal pour euh, savoir un minimum ce qui est. Et euh, je pense qu'après, c'est là où Kevin a joué un petit peu son rôle. Je suis rentrée à la section freestyle. Euh, j'ai tout de suite commencé les compétitions. Euh, tout de suite, euh, ben, j'ai su que c'était ça et pas autre chose. Et euh, donc, c'est là où lui, il commençait vraiment à être au sommet de sa carrière. Ouais. Et je me suis dit, OK, ben en fait, c'est pas que des rêves. Parce que si lui, il y arrivait ben moi, je vais y arriver. enfin Pourquoi, euh, pourquoi lui et pas moi Et je pense que c'est là où... Moi, je ne me rendais pas forcément compte de tout le travail qu'il y avait pour en arriver là. Mais je savais que c'était possible puisqu'il l'avait fait. C'est plus dans ce sens-là, je pense, qu'il m'a aidée. Ouais. Parce que finalement, euh, il n'était pas, pas là quand j'ai appris à skier, quand j'ai appris à faire du freestyle, mes premières années au club. Enfin, je pense qu'on a commencé à skier ensemble quand je suis rentrée dans, dans leur groupe et pas ouais. avant. Mais il m'a juste montré que c'était possible et que... Enfin, pour moi, du coup, c'était super accessible d'arriver à devenir champion du monde. Ouais. Alors qu'à la base, quand t'es petit, tu te dis « waouh, c'est pas possible, il y a que les meilleurs qui arrivent à le faire ». Moi, je me suis dit « mais si lui, il l'a fait, je vais le faire <rire> je jamais, euh, comme, ouais. euh, le ». Je ne l'ai jamais idolâtré avec le palmarès qu'il a ouais. eu, etc. Je ne me suis jamais dit wow, « Kevin, il est trop fort, c'est vraiment le meilleur skieur du monde ». Pour moi, c'était mon cousin. Ouais. Il avait réussi ce qu'il avait envie de réussir puis moi je pouvais faire pareil enfin oui. et puis même quand je regardais euh, de des skieurs des compétitions bah forcément que j'étais pour lui quand je regardais du pipe mais j'avais plein d'autres inspirations et euh, c'était pas mon idole enfin, pour moi euh, il m'avait montré que c'était possible il était là je le supportais c'était mon cousin euh, ma famille euh, ah. puis c'est tout entre guillemets je j'étais pas fan de ouais, lui oui, quoi bien sûr. Déjà, ouais, je suis rentrée à la Fédé à 14 ans et donc 6 mois après, donc je suis née en novembre, donc ça faisait un mois que j'avais 15 ans, ouais. j'ai fait ma première Coupe du Monde ouais. et euh, je sais pas, avec tout, fin, pour moi c'était impensable, mais avec les conditions, euh, le, le snowpark, en fait j'ai gagné cette Coupe du Monde et je sais pas comment encore mmh. aujourd'hui parce que c'était ma toute première épreuve internationale. enfin... Ça arrivait vraiment d'un coup, et pour moi, j'avais pas le niveau, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est un coup de chance, c'est parce qu'il faisait pas très beau, euh, et que du coup, ben, les meilleures filles, elles ont pas pu faire leur meilleur run, et moi, j'ai pu quand même, et du coup, ça l'a fait. Ouais. Et c'est à, à partir de ce moment-là, mais j'étais super inconsciente de ce qui se passait, en fait. Pour moi, euh, bon, bah, j'avais gagné une Coupe du Monde, c'est comme si j'avais gagné une Coupe de France, enfin, ouais. j'étais pas encore rentrée dans, dans le, la chose sérieuse, même si, en fait, ce qui était dur, c'est que tous les sponsors sont arrivés en même ouais. temps, la FED, etc., les résultats. Mais pour moi, c'était, euh, je sais pas, c'était le cours, euh, c'était le fil, euh, la, la suite des choses ouais, la suite logique des, des choses. Puis finalement, euh, ce même hiver-là, j'arrive à faire d'autres résultats, à faire une première médaille aux X Games. Enfin, déjà, j'étais pas censée être invitée aux X Games et du coup, deux semaines avant, je reçois une invitation parce que j'avais fait des bons résultats. Pareil aux X Games, bah, je fais une médaille, du coup, bah, je suis invitée pour l'année d'après ouais. et je suis rentrée un peu dans le circuit il y avait les championnats du monde dont mes premiers championnats du monde où je gagne ouais. et du coup toute cette saison s'est passée très vite parce qu'en en fait t'as pas le temps de réaliser ce qui se passe c'est les compétitions les unes après les autres et puis voilà et à la fin de la saison là je... enfin, tout est arrivé du coup là pour le coup tout est arrivé très vite en disant oui t'as l'année prochaine il y a les jeux t'as tout gagné cet hiver du coup t'es favorite ouais. machin et j'allais sur mes 16 ans et là je me suis dit waouh là par contre je sais pas comment je vais gérer ça là ouais. ça devient compliqué j'ai fait toute ma prépa où je me suis entraînée et je me rappelle à chaque matin où j'allais euh, en prep physique, je me disais euh, là j'y vais pour les jeux. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite ouais. en fait, je me suis dit euh, là j'y vais pour les jeux et pour rien d'autre. Et à chaque fois que je me disais euh, j'en ai marre de, de faire trois, j'ai pas envie de faire ces trois squats en plus, et ben, je me disais ah mais si tu les fais pas, tu vas pas faire de médailles au jeu. Et en fait tout était tourné vers les ouais. jeux. Et donc, après, euh, la prépa se passe, etc. Le début de l'hiver se passe bien aussi. Je fais les mêmes résultats que l'année d'avant. Du coup, j'arrive au jeu avec ce statut-là. Et là, ça a été euh, super dur à gérer. Je sais pas, mais j'étais complètement déconnectée, en fait. Mmh. J'avais l'impression de ne pas être là sur le moment présent. Mais même encore, quand j'en parle aujourd'hui, je n'ai pas des souvenirs très précis de ce qui s'est passé. Euh... C'est vraiment flou. Donc, je pense que dans ma tête, à ce moment-là, j'étais vraiment... Euh partout sauf au jeu. Ouais,
1: ça. Alors tu avais travaillé pendant 6 mois en ouais. tank au jeu et pas. C'est ce ça, c'est ça,
0: exactement. Et après, euh, par contre, les trainings se passent très bien là-bas. On a toujours 2 jours de ouais. deux ou trois jours de training avant les compètes. Ça se passe très bien. Je mets mes runs de compètes. Vraiment, euh, j'avais tout pour que ça se passe très très, très bien. Tout pour gagner en fait. Ouais. J'avais vraiment le run de la victoire que j'avais mis plusieurs fois aux entraînements. C'était tout était acté, mais peut-être un peu trop du coup, parce que D'habitude, la veille d'une compétition, je suis toujours super stressée et je dors pas. Et là, j'ai fait la meilleure nuit de toutes les veilles de compétition que j'ai jamais faites. Et j'arrive le matin, tout le monde me dit « Ah, oh, ça va, Tess, tu te sens comment ?»« Ah, oh, bah super bien, euh, ça va très bien. Euh. » Et en fait, dans ma tête, je pense que j'avais déjà gagné. Tout le monde me disait euh, « bah, De toute façon, tu vas gagner, c'est sûr que tu vas gagner. » Et dans ma tête, du coup, je suis partie et j'avais déjà gagné. J'avais presque oublié qu'il fallait que je fasse mes runs pour avoir la médaille autour du cou. Et je pense que c'est ça qui m'a porté préjudice, c'est que je suis arrivée, j'ai fait un premier run où je fais énormément de fautes, du coup je me classe super bas dans le classement. Et le deuxième run, donc là la pression est vraiment montée parce qu'on a que du run. Et là je me suis retrouvée avec un stress presque ingérable parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas acté ouais. parce que je l'avais pas posé. Je fais le meilleur run de toute ma vie et arrivé sur le dernier module, j'oublie de faire des virages et du coup je pose trop bas dans la réception. Je pose mais tellement bas que mes skis, des choses, c'est que j'implose. En fait, c'était la pire des manières pour moi de louper un run. Enfin, en fait, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire, nickel. Et juste parce que sur le dernier module, j'ai pas réfléchi, j'ai oublié de freiner. Enfin, ouais. t'oublies pas de freiner, normalement <rire> J'ai oublié de freiner et je vais trop bas et voilà. Et du coup, ben, ça m'a hanté pendant, pendant, je pense, un an encore après les Jeux où je me suis dit, mais pourquoi t'as pas fait un dérapage avec tes skis Enfin, ouais. il suffisait de ça et c'était bon et du coup de savoir que ça se jouait un détail comme ça c'était super dur et en plus c'était ma première grosse défaite et de savoir que ma première grosse défaite elle se joue un détail comme ça ben ça a été super dur à gérer c'est pas comme si je, comme mon premier run où en fait j'ai fait plein de fautes et bon c'était euh, j'ai fait plein de fautes c'était irrattrapable là il fallait juste que je fasse un coup de frein <rire> en fait
1: comme quoi ça joue à pas à pendant c'est ça
0: et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ben mon sport c'était pas facile et que ça se joue au détail et que ben j'avais appris que maintenant le moindre détail comptait en fait ouais. pendant huit mois j'ai plus voulu chausser les skis dégoûté je voulais plus entendre parler de ski je voulais plus ça a été super compliqué j'ai fait presque une petite dépression en fait vraiment euh... Je me rappelle, Greg, il m'appelait, il me disait, bon, on part en stage, je me disais, non, je ne veux pas partir, c'est trop tôt, je ne me sens pas de remonter sur les skis, je ne sais plus skier, je ne sais plus faire. En fait, pour moi, c'était bête parce que j'avais juste oublié de freiner, mais ça m'avait rendu nulle. Et j'avais plus aucune confiance en mon ski. Et j'avais l'impression que ma carrière, elle avait duré un an et demi et que ça n'allait plus jamais redémarrer. C'était vraiment ça dans ma tête. Je me suis dit, il bah, y a plein de jeunes... Athlètes qui font un an où ils sont au top du top et qui c'est fini après, qui disparaissent. Et je me suis dit, bon, bah c'est comme ça, c'est ma vie, au moins j'ai fait un an bien, j'ai déjà ouais. gagné une Coupe du Monde, et puis. Mais j'avais perdu toute confiance en moi. Pour moi, je savais plus skier.
1: D'accord. Et c'est quoi qui a été le déclic justement euh...
0: Je sais pas. Je pense que c'est là où le mental de champion, entre guillemets, joue. Du coup, je suis remontée sur les skis, euh, super incertaine, je skiais mal, enfin vraiment la catastrophe. J'ai fait ma première Coupe du Monde après où je tombe sur le premier saut. Donc là, je me dis, bon, bah là, c'est bon, ma carrière, elle est vraiment finie. Ouais, on du trop. Ouais, là, je me suis dit, il n'y a plus aucune chance que ça redémarre. Et, et Greg, il pétait un plomb. Il disait, mais elle est dingue, celle-là. Euh, elle a 16 ans, sa carrière, elle n'est pas finie, quoi. <rire> il m'engueulait tout le temps. Il me disait, mais arrête, t'es super pessimiste. Et je le suis encore un peu aujourd'hui. Dès que ça ne va pas, ben, rien ne va, en fait. Ouais. Et euh, c'est fini, et tu vois. Après ça, j'ai refait une compète, le duo tour, où j'ai fini deuxième. Et après, ben là, je me suis, enfin, je me rappelle, j'ai pleuré. Greg, il est arrivé dans mes bras, il a pleuré aussi parce qu'on était, enfin, moi j'étais tellement défaitiste que que ça, enfin, lui il était rempli d'émotions à ce moment-là parce qu'il s'est dit ça y est, elle va arrêter de me saouler, elle a réussi à le faire et c'est bon, c'est reparti. Mmh. Et je me rappelle, il a pleuré, j'ai pleuré, enfin euh, vraiment, et à ce moment-là, ben, c'était reparti, quoi. Ça, c'était en, de... en décembre 2018, presque un an après les Jeux, où j'ai refait, du coup, euh, deuxième, et où j'ai dit, bon, OK, c'est pas une victoire, mais ça montre que je fais encore partie du top, quoi. Et là, ben, c'est reparti jusqu'à aujourd'hui, parce qu'après, j'ai eu plein de défaites, j'ai eu plein de victoires, mais les défaites, elles m'ont pas autant euh, atteinte que celle-ci. <musique>
1: As encore vibrer dans ton sport pour euh, peut-être le Graal
0: euh... ouais bah déjà il manque quelques trucs quand même ouais. il manque euh, il manque euh, une médaille olympique en or de préférence <rire> il manque euh, un globe en big air et une médaille d'or OX X en slap style voilà il me manque ça donc déjà c'est pas mal de boulot quand même ouais. parce que c'est que des gros gros trucs à aller chercher <rire> mais après ce qui m'anime aussi c'est que notre sport il il est tellement inconnu encore. Et par exemple, je commence à, à avoir un, entre guillemets, un gros palmarès. Encore pour moi, c'est tout petit à côté de grands champions et j'ai envie de faire encore tellement mieux. Mais je me dis que, que c'est tellement peu connu et que sans ramener des médailles, ben, ça ne le, ça le sera pas plus. Ouais. Et c'est un objectif qui m'anime tous les jours de, de devenir encore meilleur et de devenir encore plus titré pour que notre sport y soit, y soit vu encore ouais. plus. Ça va au-delà de simplement gagner une médaille. Pour moi, j'ai envie de, de gagner euh, le plus de médailles possible parce que j'ai l'impression que c'est la seule chose qui nous fera connaître un petit peu, de gagner des, des records. De... Voilà, j'ai l'impression que c'est... Je trouve ça tellement dommage que ce soit si peu médiatisé. On sait euh, la puissance du ski alpin euh, à la FED et, euh, et dans les médias. Ouais. Mais c'est très, très frustrant parce que notre performance, elle est, elle est sous, euh, sous côté en fait. Et... Et même, là, je parle même pas de, de comparer des quatrièmes places, mais je dirais même, je compare un top 10 en ski mmh. alpin avec euh, gagner un globe en ski freestyle. Et en fait, euh, le mec qui va faire un top 10 en ski alpin, il peut faire même une, une de l'équipe. Ouais. Et moi, j'ai gagné des globes et je la ferai jamais, la une de l'équipe. Ouais. Et c'est ça qui est super frustrant, en fait. C'est de se dire, mais, mais pourquoi... Euh... Enfin, c'est frustrant, mais en même temps, moi, ça m'anime tous les ouais. jours. J'ai envie de, de montrer que si, un jour, je vais y arriver. Et notre sport, il va être connu. Et il et y a de l'espoir. Et, et c'est d'ailleurs en faisant des résultats et en ramenant des médailles que je vais réussir à faire ça. Mais c'est sûr que c'est frustrant. Et Le petit boss il est parvenu Oui, avec Périne, c'est euh... sûr. Et c'est un exemple aussi. Et ouais. je me dis, bon ben voilà, Périne, elle a réussi à gagner plein de choses. Et c'est ça qui l'a fait connaître. Ouais. Ben, pourquoi pas moi, en fait après, après, voilà c'est sûr que si on ne brille pas sur des événements comme les Jeux Olympiques, c'est compliqué de faire découvrir notre discipline. Mmh. Parce que il n'y a que sur des événements... enfin J'espère qu'il n'y a pas que sur des événements comme ça, mais si on voit la réalité, il n'y a que sur des événements comme les Jeux Olympiques où notre sport il peut être médiatisé autant ouais. qu'un autre et être mis en lumière autant qu'un autre. Et je pense que c'est ça qui a fait décoller Périne énormément. Mmh. Tout a changé quand elle a fait sa médaille au jeu... Hein.
1: Ouais, en plus, c'était la première que médaille d'or. la délégation. Je pense que mais...
0: ça, 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 ça a été un énorme tournant. Et c'est aussi pour ça que je garde de l'espoir. Parce ouais. que moi, c'est pas fini. Je suis jeune, j'ai encore plein, plein de choses à faire. Et je garde l'espoir qu'un jour, ma discipline, elle sera un peu plus euh, médiatisée. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que j'aurais beau, peut-être, avoir tout gagné dans ma carrière. Si j'ai pas réussi ça, ça sera un énorme échec. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur énormément, de pouvoir médiatiser la discipline, que ça devienne reconnu, qu'on qu en parle dans les médias. Et franchement, si, si à la fin de ma carrière, ça n'a pas décollé, alors que j'ai tout gagné, ben ça sera un échec énorme. Mmh.
1: perdu ton papa.
0: C'est ça. C'est
1: ce qui explique en, en partie que tu te sois planté, entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein, <rire> <rire> aux, aux, aux mondiaux, parce que tu n'as pas eu la préparation que t'attendais. Comment t'as géré l'avant et le pendant et l'après
0: Déjà aujourd'hui, j'arrive à en parler parce que ça fait partie de mon histoire. Ouais. Et je pense que c'est important de partager mon histoire pour que les, les personnes qui vivent la même chose euh, ouais. puissent euh, prendre ou pas ce qu'elles ont envie de prendre. Ouais. Et, euh, et puis ça arrive à tellement de gens que c'est important d'en parler aussi et euh, du coup ouais c'est ça il est tombé malade il y a deux ans donc déjà il y a deux ans j'avais pas terminé mon hiver euh, et après ben, pendant deux ans j'ai dû gérer un petit peu ma carrière avec ça euh, donc c'est aussi pour ça que ça a rajouté encore quelque chose de, de compliqué euh, entre ben, comment gérer la famille et, euh, et le, le ski oui, est et ma compliqué. carrière euh, en même temps parce que pour moi euh, bah, le, la famille forcément passait avant mais le ski commençait à devenir mon métier donc je ne pouvais pas non plus euh, fermer toutes les portes
1: bien
0: sûr. et donc trouver un équilibre etc ça a été un petit peu compliqué mais ça s'est très bien fait finalement et, euh, et je suis contente parce que j'ai pu euh, montrer un peu tout ce que je savais faire euh, et lui offrir tout ce que je pouvais lui offrir avant qu'il parte entre mmh. guillemets et euh, après, ben, cet hiver, ça a été super compliqué. J'avais énormément de... Enfin, je m'étais très bien entraînée. J'avais énormément d'attentes sur les championnats du monde parce que j'avais mes deux titres à défendre, mmh. autant en slopestyle qu'en air Aujourd'hui, j'ai aucune déception de ces championnats ouais. du monde parce que je peux pas. Il faut que je sois indulgente avec moi et... Euh c'est sûr que sur le moment j'ai été déçue et quand j'ai vu euh, plein d'articles sortir, Tess est passé à côté de ces championnats du monde a perdu ses titres, machin j'avais envie de casser la tête à tout le monde <rire> parce que à ce moment là il n'y a, a que, que toi ouais. qui compte et le reste t'as envie d'oublier en fait et du coup j'avais euh, avant l'hiver j'avais préparé un petit peu des nouveaux sauts etc pour justement ces, ces fameux championnats du monde et du coup, mi-janvier, en fait pendant la Coupe du Monde de Kreisberg, on m'a appelé en me disant qu'il fallait que je rentre en urgence et que bon, c'était la, enfin, la fin. Et euh, du coup, je suis rentrée en urgence d'Autriche et j'ai passé euh, un mois et demi à Montpellier, du coup, parce non. que mon papa vivait dans le sud. Okay. Et euh, pendant un mois et demi, euh, j'ai pas fait une seule marche, j'ai pas fait une seule séance de gainage, enfin rien du tout. Je ne suis pas sortie de chez moi... Euh... Ah, donc euh, quand je suis remontée sur les skis en fait en février donc pour les championnats du monde ouais. c'était euh, mon premier jour de ski d'entraînement euh, après un, après deux mois sans ski aux championnats du monde j'étais au plus bas physiquement et mentalement en fait ouais. donc euh, physiquement euh, j'avais perdu tout le travail que j'avais fait depuis un an ouais. mais euh, vraiment euh, j'étais vraiment c'était la catastrophe hein. mmh. quand un sportif il s'arrête pendant un mois et demi c'est comme si je revenais de blessure en fait sans avoir fait de réathlée, sans avoir... Euh... Ouais. Donc déjà, c'était assez angoissant de reprendre en sachant que je pouvais pas faire confiance à mon corps. Je pouvais pas faire non plus confiance à mon mental, en fait. c'était ouais. <rire> assez bon. compliqué. Et euh, ma soeur m'a accompagnée, du coup, sur ces championnats du monde. Donc ça, ça a été euh, incroyable. Et finalement, j'ai repris confiance. Ça s'est plutôt bien passé. Euh, moi, je me satisfais totalement de ma quatrième place en slopestyle parce que je me dis que... Ça passe largement, je fais un top 10 en Big Air, c'est loin de ce que je peux faire parce que ça fait trois ans que le Big Air c'est ma discipline phare, ouais. c'était loin de mes attentes mais pour moi ça allait aussi, puis après je sais pas comment, je sais pas du tout comment, je pense que j'avais une bonne étoile du coup sur cette fin de saison, j'ai gagné les deux dernières Coupes du Monde ce qui m'a permis de gagner le Globe et le Gros Globe, et après du coup j'ai arrêté ma saison bien plus tôt pour vraiment faire un break etc... Ouais. Et je ne sais pas trop quoi retirer de cette saison parce que je sais que même au plus bas, j'arrive à faire des trucs euh, ouais. bien. Donc c'est un point positif aussi. Après, euh, après voilà, euh, ça, sur le moment, c'était très dur. Ça l'est encore hein, parce que ça sera ouais. jamais... Euh, mais je pense que ça me donnera un courage que, que j'aurais jamais eu en fait. Ouais. Et une envie de, de tout défoncer <rire> que j'aurais jamais eu. Ouais. Et j'essaie de tirer du positif à tout ça et de, de retirer le meilleur de moi-même. Mm. Parce que euh, je pense que c'est le mieux à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ma plus grosse force. C'est un peu tôt encore je, ouais. pour, euh, pour réussir à, à le penser tous les jours. Mais en tout cas, j'essaye. J'essaye euh, tous les matins de me dire... Euh, ben, tout ce que tu fais, mm. tu as envie de... Toi, tu te dis ben, que c'est beau mmh. en fait et moi ça, ça m'anime tous les jours et j'ai l'impression que ben c'est sûr que sur le moment ça m'a anéantie mais que en fait c'est une force en moi que j'aurais jamais eu mmh. et qui va m'aider à repousser toutes mes limites en fait et ben, c'est sûr qu'il y a des jours moins, ouais. <rire> moins bien que d'autres mais forcément. voilà j'essaye de me dire que que ça me donne une force que les autres n'ont pas et qui va me faire enfin qui va je vais tout casser, en fait, ouais. avec ça. <rire> Il y a énormément de grands sportifs, pas tous, et heureusement, d'ailleurs, que pas tout le monde subit des drames. <rire> Mais euh, qu'il y a énormément de sportifs à qui ça, ça, fin, ça leur a donné une force euh, qu'aucun autre n'aurait pu avoir, en fait. Il y a énormément de sportifs qui ont une histoire euh, terrible. Mmh. Et justement, c'est aussi grâce à ça qu'ils en sont là. Et moi, j'essaie de me dire que ce qui m'est arrivé, c'est horrible mais je vais essayer de, de kiffer ma vie encore plus et de, de tout casser encore plus pour euh, pas me laisser abattre en fait mm. et, et mais dès le premier jour en fait je ouais. me suis dit ok il s'est passé ça ben moi je vais faire encore mieux mm. ça veut dire que dans... j'ai eu un déclic et je me suis dit mais ma vie je vais la, je vais la gagner en ouais. fait Je me suis dit euh, ça a vraiment été un déclic. Ouais, et... Après, je sais pas où ça va me mener, mais j'espère que ça va écrire une belle histoire, mm -hmm. en tout cas. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.